0: In The
1: Mit Rosa Century und, und Fine
0: Rhyme.
1: In dieser Sendung soll es um Erfahrungen von POC in Deutschland gehen. POC bedeutet People of Color bzw. Person of Color im Singular. Der Begriff steht für nicht-weiße Menschen, wobei POC wie auch schwarz Selbstbezeichnungen sind, weshalb schwarz auch groß geschrieben wird. Gemeint ist damit nicht allein die Pigmentierung der Haut. POC sind Menschen, die von Rassismus betroffen sind. Der Begriff fasst ein Spektrum an Beziehungen zwischen Gruppen von Menschen und der dominierenden Mehrheitsgesellschaft. Der Status des POC-Seins hängt auf der einen Seite mit der Gesellschaft, in der eine Person lebt, zusammen. Beispielsweise würde ein Grieche in Griechenland wohl nicht in eine POC-Politgruppe gehen. Jedoch wurde Theodoros Bulgarides, ein griechischstämmiger Einzelhändler aus München, am 15. Juni 2005 vom NSU erschossen. Auf der anderen Seite sind global betrachtet weiße Maßstäbe überall auf der Welt dominant. Struktureller Rassismus trifft Menschen somit auch, wenn sie in ihrem Land zur Mehrheitsgesellschaft gehören. Und auch auf politischer Ebene zeichnet sich dieses Verhältnis ab. Deutschland ist in der Position der griechischen Regierung vorzuschreiben, die Sozialleistung zu kürzen. Dies wirkt sich auf die Lebensbedingungen von Griechinnen aus, die dort schlechter sind als hier in Deutschland. Nach manchen Definitionen werden auch Juden und Jüdinnen, die zum Beispiel in Deutschland leben, unter den Begriff gefasst. Weiße Menschen sind in einer schwarzen Mehrheitsgesellschaft jedoch nicht POC. Sie können zwar Diskriminierung erfahren, diese ist aber nicht Teil rassistischer Strukturen, die ein seit 500 Jahren aufgebautes Unterdrückungssystem sind. That what is most important to me must be spoken, made verbal and shared, even at the risk of having it bruised or misunderstood. That the speaking profits me beyond
0: any other
1: effect. Jetzt hören wir erstmal den Song Birdsong von M.I.A. In Deutschland wird in den Medien vergleichsweise
2: wenig über Rassismus gesprochen. Dabei ist es nicht so, als hätte Deutschland damit kein Problem. Hier drei Beispiele dafür. Rostock-Lichtenhagen 1992 wurde ein Asylheim, das sogenannte Sonnenblumenhaus, in dem größtenteils vietnamesische Vertragsarbeiterinnen wohnten, in Brand gesteckt. Circa 3000 Leute standen dabei und applaudierten. Die Polizei zog sich nach halbherzigem Einsatz zurück. Uri Jalloh. Am 7. Januar 2005 verbrannte Uri Jalloh in Dessau in seiner Zelle. Wie es hierzu kam, ist bis heute ungeklärt. Die Ermittlungen wurden eingestellt. Vor kurzem kam ein neues gerichtsmedizinisches Gutachten heraus, in dem es heißt, nach Begutachtung der Bilddateien der Computertomographie vom 31.03.2005 des Leichnams des Uri Jallo sind Knochenbrüche des Nasenbeins, der knöchernen Nasenscheidewand, sowie ein Bruchsystem im vorderen Schädeldach sowie ein Bruch der 11. Rippe rechtzeitig nachweisbar. Es ist davon auszugehen, dass diese Veränderungen vor dem Todeseintritt entstanden sind. Urijallo wurde also höchstwahrscheinlich vor seinem Tod auf dem Polizeirevier misshandelt. Die Ermittlungen wurden trotz dieser Erkenntnisse nicht wieder aufgenommen. Attentat in Halle. Am 9. Oktober 2019 versuchte ein Mann schwer bewaffnet, in eine Synagoge in Halle einzudringen, worin 50 Gläubige den jüdischen Feiertag Yom Kippur begingen. Als es ihm nach Schüssen auf die Tür nicht gelang, sich Eintritt in die Synagoge zu verschaffen, erschoss der Täter auf der Straße eine 40 Jahre alte Frau und kurz darauf einen 20-jährigen Mann in einem döner -Imbiss. Es gab mehrere Verletzte. Der 27-Jährige ist jetzt in Untersuchungshaft. Er hat die Tat gestanden und dabei antisemitische und rechtsextreme Motive eingeräumt. Dies sind nur drei Beispiele für die kontinuierlichen Anschläge auf Asylunterkünfte und Moscheen oder Synagogen und die Angriffe auf Menschen, die nicht Biodeutsch wirken, in Deutschland. Rassismus und Antisemitismus durchzieht die Gesellschaft, in der wir leben, und hat uns alle sozialisiert. Wer Alltagsrassismus marginalisiert und die damit verbundene Gewalt nicht anerkennt, ist Teil von rassistischer Diskriminierung. Trotzdem werden diesen Anschlägen in den Medien deutlich weniger Aufmerksamkeit beigemessen als Themen, die zum Beispiel mit islamistischem Terror zusammenhängen. Es sollte viel mehr Anliegen sein, rassistische und antisemitische Strukturen sichtbar zu machen. Für mehr Solidarität und als Grundlage für Reflexion der eigenen rassistischen Sozialisierung.
1: I'm
2: wir wollen euch jetzt das Buch Eure Heimat ist unser Albtraum vorstellen, in dem 14 Leute Texte veröffentlicht haben, in denen sie sich mit ihren persönlichen Erfahrungen als POC mit Rassismus bzw. Antisemitismus in Deutschland auseinandersetzen. Teilweise sind es aber auch eher abstrakte Auseinandersetzungen mit den Themen Rassismus und Antisemitismus, wenn auch immer mit persönlicher Komponente. Herausgegeben wurde das Buch von Fatma Aldemir, die unter anderem Redakteurin bei der Taz ist und kubi Kubifahrer, unter anderem freie Redakteurin beim Missy-Magazin und auch bei der Taz. Im Vorwort des Buches setzen sich die beiden HerausgeberInnen kritisch mit der Bedeutung des Begriffs Heimat auseinander, der sich in Deutschland als zentraler, konstruierter Bezugspunkt durch nationalsozialistische Ideologie über rechte Parteiprogramme bis zum Selbstverständnis mordender neonazi zieht. Und ein sehr prägnantes Zitat dazu aus dem Vorwort ist Heimat hat in Deutschland nie einen realen Ort, sondern schon immer die Sehnsucht nach einem bestimmten Ideal beschrieben. Einer homogenen, christlichen, weißen Gesellschaft, in der Männer das Sagen haben, Frauen sich vor allem ums Kinderkriegen kümmern und andere Lebensrealitäten schlicht nicht vorkommen. Wir haben Henga Bifara interviewt zu ihrem Buch und zu ihrem Text, den sie darin veröffentlicht hat. Und das Interview kommt jetzt. Also wir haben gerade schon ein bisschen dargestellt, worum es in eurer Heimat, ist unser Albtraum geht. Kannst du uns erzählen, wie es überhaupt zu dem Buch gekommen ist?
0: Ja, Fatma und ich hatten uns ungefähr ein Jahr, bevor das Buch herauskam, auf den Kaffee getroffen und darüber gesprochen, was wir gerade so lesen und haben eben festgestellt, wir lesen beide unterschiedliche Anthologien, eine aus Schweden und eine aus der UK, die sich mit Migrationen auseinandersetzen, beziehungsweise mit einer postmigrantischen Gesellschaft. Und da war das eben ein halbes Jahr nach der Bundestagswahl, wo zum ersten Mal auch die AfD eingezogen ist. Und wir dachten, das ist ein guter Zeitpunkt, deutschsprachige Stimmen nochmal zusammenzubringen.
2: In deinem Essay »Blicke«, der auch in eurer Heimat das ist unser Albtraum veröffentlicht wurde, beschreibst du, wie du auf der Straße von Weißdeutschen angestarrt einfach ohne gefragt zu werden fotografiert wirst. Und zwar, weil Leute dich mit dem White Gaze, also mit dem weißen Blick besehen, sich also selber in ihrem Weißsein als normal wahrnehmen und BPOCs damit als irgendwie anders setzen und exotisieren. Was muss passieren, damit der rassistische weiße Blick in der weißen Mehrheitsgesellschaft nicht mehr als neutral und maßgebend wahrgenommen wird?
0: Erstmal muss man sozusagen ähm, glaube ich verstehen, dass man nicht sozusagen die Norm setzt. Und dadurch braucht es so liberal die Forderung auch erstmal klingen mag, mehr Repräsentation. Also wenn zum Beispiel in Fernsehrollen Frauen mit Kopftüchern nur in Rollen von ähm, irgendwelchen ähm, Opferrollen oder von Leuten, die irgendwie arm sind oder so vorkommen und nie zum Beispiel als Anwältinnen oder als Leute, die irgendwie auch ähm, komplexere Personen sind, ähm, wird davon ausgegangen, dass die Leute, also dann, genau, solange es diese unterschiedliche Darstellung nicht gibt, gehen Leute davon aus, dass nur weiße Deutsche äh, komplexe Figuren sind, die irgendwie ähm, unterschiedlich aussehen können oder die einfach eine Norm setzen dafür müssen sich einfach die Sehgewohnheiten ändern und aber auch die eigene Arroganz, dass man sozusagen sich selber nicht als Nabel der Welt betrachtet.
3: Mhm.
2: Und als Reaktion auf diese Situation, in denen du angestarrt und ungefragt fotografiert wirst, schlägst du vor, zurückzustarren und den Personen das Handy aus der Hand zu reißen, was eine voll angemessene Reaktion ist. Aber es kostet ja viel Kraft, Leute, die komplett unreflektiert sind und völlig unsensibel handeln, verstehen zu lassen, dass das, was sie tun, nicht okay ist. Und schlagfertig sein ist ja auch gar nicht so
0: leicht. Mhm. Würdest
2: du sagen, dass Konfrontation weniger schlechte Gefühle hinterlässt, als die Person zu ignorieren?
0: Ich würde sagen, es kommt vor allem darauf an, wie man sich selber gerade fühlt und wie viel Energie man hat. Manchmal ähm, hat man das Gefühl, dann äh, lässt man Luft raus durch eine Konfrontation und es erleichtert. Man hat das Gefühl, man kann sich wehren und manchmal fühlt man sich doch wehrlos und möchte einfach das Ganze ignorieren und keine große Sache draus machen, weil man gerade zum Beispiel auf dem Weg irgendwo ist, wo man sich nicht verspäten möchte, wo man nicht riskieren möchte, dass es irgendwie so einen Zwischenfall gibt oder so.
2: Ja, und ähm, in deinem Essay schreibst du ja auch, dass du schon als Teenager in von weißen Erwachsenen im Gespräch über aktuelle Krisen verwickelt wurdest. Wann kam denn bei dir der Punkt, dass dir bewusst wurde, dass die Art, wie mit dir umgegangen wird, strukturelle Diskriminierung ist? Oder war dir das schon immer bewusst?
0: Nee, das war mir nicht schon immer bewusst. Das ist mir erst, als ich mehr über die Komplexität von Rassismus und wie es in unterschiedlichen Alltagssituationen auch vorkam kann, nachgedacht habe, ist mir das so klar geworden. Also ich denke erst so, als ich angefangen habe zu studieren und gar nicht so sehr in der Schulzeit.
2: Mhm. Und ähm, ein Zitat aus deinem Essay fand mir besonders prägnant und gut und das werde ich kurz vorlesen. Fremdbestimmende, exotisierende, end- und hypersexualisierende Blicke prallen selten einfach nur an dir ab. Meistens bleiben sie haften. Denn oft handelt es sich nicht um individuelle Blickwinkel, sondern um strukturell verbreitete Stigmata, die du letztendlich verinnerlichst. Dadurch verzerrt sich deine Selbstwahrnehmung und ein selbstbestimmter Umgang mit deinem Körper und Begehren wird erschwert, da er nie richtig dir gehört, sondern immer der Allgemeinheit und ihrem bohrenden Blick. Wie können denn so persönliche Themen wie die Verinnerlichung des White Gays und das persönliche Leid der Menschen, die dadurch diesen rassistischen, sie abwertenden Blick gegen sich selber richten, die aber einen strukturellen Ursprung haben, am besten behandelt werden, ohne dass diejenigen, die diskriminiert werden, die ganze Zeit care für die Leute machen müssen, die eigentlich von ähm, der Situation profitieren.
0: Also ich glaube, ähm, du meinst sozusagen, wie kann man, äh, was kann man präventiv gegen diese Blicke machen? Oder? Genau.
2: Ja, genau, genau, aber ohne, dass die ganze Zeit POC, die Arbeit für ähm, weiße Menschen machen müssen und den irgendwie die ganze Zeit erklären oder so.
0: Ich glaube, ähm, die Leute, die diese Blicke auf andere werfen, müssen sich kurz mal so einfach so eigentlich so Basic-Sachen wie so Respekt und Privatsphäre und auch Grenzen oder Übergriffigkeit so ähm, nochmal so auf den Schirm holen und überlegen, ähm, warum denke ich, dass es bei gewissen Menschen okay ist, mich übergriffig zu verhalten und bei anderen ist es so ganz klar, dass es irgendwie so Grenzen gibt oder so. Also es würde ja irgendwie niemand so einen weißen, älteren Typen einfach so anfassen oder einfach so ähm, ganz auffällig fotografieren oder beziehungsweise wenn es irgendwie so äh, zumindest nicht irgendwie einfach nur aufgrund seines Aussehens oder so. Da müsste er schon irgendwie ein Nazi sein oder irgendwas, wo man sagt, dafür muss man den jetzt irgendwie dokumentieren oder so. Aber ähm, es muss einfach so ein bisschen klar gemacht werden okay, das sind erstmal auch basic Grenzen, die man respektieren muss. Und ähm, dann natürlich müssen weiße Leute sich gegenseitig darauf Ansprechen. Also wenn man mitbekommt, dass sich die eigenen Friends ähm, respektlos gegenüber POC verhalten, dass man sagt, hey, das war einfach nicht cool. Ähm, so. mhm. Und dass man sich da einfach so ähm, selber ähm, ein paar Texte oder Videos oder so nimmt und sich damit auseinandersetzt und nicht so eine... Ähm, Haltung hat, wenn mir jemand nicht etwas freundlich erklärt, dann möchte ich mich damit auch nicht auseinandersetzen.
2: Ja, voll. Und hast du ähm,
0: Strategien für Self-Empowerment? Es gibt unterschiedliche Strategien, würde ich sagen, die für Leute auch unterschiedlich Funktionieren. Und bei mir gibt es da jetzt auch nicht so die eine Strategie, die immer geht. Aber was voll wichtig ist, ist einfach, sich mit Leuten zu umgeben, die einen gut tun und die einem nicht das Gefühl geben, dass etwas mit einem nicht stimmt. Vor allem, dass, dass die nicht irgendwie so ein Körper in einem auslösen, weil sie irgendwie so eine Negativität mitbringen, irgendwie in dem, worüber sie sprechen oder in dem, ähm, was sie zu einem sagen. Also nicht nur über sich selbst, sondern auch über andere sprechen. Und dass man sozusagen sich möglichst nur von Leuten umgibt, die einen irgendwie so ein gutes Gefühl geben, wer man ist. Und ich finde so dieses diese Sachen mit den Sehgewohnheiten ist auch voll wichtig. Also zum Beispiel wenn man jetzt auf sozialen Medien ist oder Blogs liest oder so, welche Fotos guckt man sich an, welchen Accounts folgt man, vielleicht einfach mehr Accounts folgen, die mehr, ähm, die unterschiedlich aussehen, wenn man selber von der Norm abweicht, sozusagen mehr Accounts folgen von Leuten, die mehr wie einen selber aus wie man selber aussehen, um so zu sehen, dass man irgendwie nicht so ein ähm, ja, dass man einfach ähm, auch eine Normalität eigentlich ist von vielen.
1: Can for life? Can for life? Can for life? Unsere Freunde Eva und Venny haben sich über ihre Erfahrung mit anti-asiatischem Rassismus unterhalten und das könnt ihr euch mal anhören.
4: Da ist er. Hallo. Hallo, wir sind Eva und Venny und freuen uns heute hier sein zu dürfen.
3: Also kurz zu mir. Meine Mutter kommt aus Taiwan und mein Vater aus Deutschland. Ich bin in Taiwan geboren, habe aber auch ein paar Jahre in China gewohnt und war aber auch ganz lange in Deutschland. habe dort auch Abitur gemacht und studiere jetzt in Passau.
4: Und äh, ich bin in Deutschland geboren, bin auch zum Teil hier in Deutschland aufgewachsen und zum Teil in China. Meine Eltern kommen beide ursprünglich aus China, haben aber beide in Deutschland studiert. Meine Muttersprache ist Deutsch, ich habe auch die deutsche Staatsbürgerschaft und studiere jetzt seit mehreren Jahren in München.
3: Genau, und Venni und ich sind auch, ähm, kennen uns noch aus der Schule mhm. und deshalb sind wir auch irgendwie relativ ähnlich aufgewachsen. Wir sind beide auch zweisprachig aufgewachsen. Genau. <lacht> ja, zum heutigen Thema. Also wir würden heute, wir haben voll Lust, heute mal mit euch ein bisschen darüber zu reden, was wir so an ähnlichen Erfahrungen gemacht haben, wo sich unsere Erfahrungen unterscheiden, was so unsere Wünsche sind. Und vorab
4: schon mal, das ist natürlich alles aus unserer subjektiven Sicht. Jeder Mensch hat andere Erfahrungen gemacht, andere Wahrnehmungen und wir können und wollen auch nur über Rassismus gegenüber deutsch chinesinnen reden, weil Asien ist ja unglaublich vielfältig und groß und wir können jetzt nicht für ähm, Erfahrungen von Frauen aus beispielsweise Japan, Indien, Thailand, Pakistan ähm, oder aus anderen Ländern sprechen. Und zudem studieren wir beide, aber jetzt nicht, wir haben jetzt keinen ex explizit fachlichen Hintergrund in der Politik, im Journalismus oder irgendwie in den Gesellschaftswissenschaften. Vorab wollen wir auch noch sagen, dass wir uns schon mal dafür entschuldigen, dass wir eventuell nicht durchgängig gendern werden. Wir werden uns aber
3: ganz große Mühe geben. So, dann kommen wir zu Thema 1. Und das ist nämlich der Stereotyp der asiatischen Frau. Ich meine vorweg, es wird viel zu wenig über antiasiatischen Rassismus geredet. Und dementsprechend ist natürlich auch wenig weißen Menschen bewusst, wie es so ist als asiatische Frau und was es alles für Formen von Rassismus gibt. Ja. Um jetzt mal das Thema ein bisschen einzuleiten, haben wir eine kleine Denksportaufgabe für euch. Und zwar müsst ihr jetzt mal so richtig ehrlich zu, ein, zu euch sein. Wenn wir euch jetzt erzählen, dass wir beide Asiatinnen sind, beziehungsweise Chinesinnen, die in Deutschland wohnen und beide Jura studieren, wie würdet ihr uns so einschätzen? Was habt ihr so für ein Bild von uns im Kopf? Und Zweite Aufgabe, wenn wir euch jetzt erzählen, dass wir beide chinesische Mütter haben, was habt ihr dann so ein Bild von unseren Müttern im Kopf? Wir können euch das auch fast schon sagen, mit was für Stereotypen wir schon so konfrontiert wurden.
4: Ich werfe jetzt einfach mal ein paar Sachen in den Raum. Also erstens, wir sind gut in der Schule, sind fleißig, arbeiten unter hohem Leistungsdruck, sind daneben aber nicht in der Lage, flexibel oder eigenständig zu
3: denken und äh, sozial inkompetent wir sind Maschinen ohne Ideen, ohne jeglichen Innovationsgeist. <lacht> ja. äh, wir haben keine eigene Meinung. Und so insgesamt hat man ja so das Bild von, von Asiat Asiatinnen als gehorsames Volk. Ja, und ich meine, den
4: Spruch, den man auch immer zu hören bekommt, ja, die Chinesen, die sehen ja alle gleich aus. Und jetzt ein Wort, das halt nennen wir jetzt hier das S-Wort, nämlich für Schlitzaugen, das ist ein
3: absolutes No-Go. Und hier verbieten wir auch schon mal allen Weißen, dieses Wort nochmal zu nutzen, weil das einfach so verletzend ist. Ja, absolut.
4: Ja, und generell, asiatische Frau, da gibt es allerhand an Diskriminierungsformen, die werden aber auch oft übersexualisiert dargestellt, auf der anderen Seite aber auch entsexualisiert als unattraktive Streber. Äh, im Vergleich zu irgendwelchen Prostituierten, die alles
3: Mögliche mit sich machen lassen. Also, wir würden gerne mal mit so ein paar Stereotypen aufräu aufräumen und vielleicht auch mal kontern.
4: Genau, weil, ja, gut, in der Schule, intelligent, was auch immer, ähm, manche würden dann sagen, das sei positiver Rassismus. Aber das ist auch falsch, weil das ist auch immer noch Rassismus. Und... Wir sind jetzt keine Vorzeige-Integrationsgruppe und wir wollen auch nicht gegen andere Migrationsgruppen
3: ausgespielt werden. Das, das ist einfach keine Rechtfertigung. Außerdem ist es für uns auch einfach ultra anstrengend, immer so als diese angepassten Streber wahrgenommen zu werden, weil... Es ist halt, also ich meine, ihr müsst euch das ja auch mal selber vorstellen, wenn man irgendwie in den Raum kommt und man hat selber das Gefühl, man muss sich erstmal als starke Persönlichkeit beweisen. Wir wollen halt nicht, dass man wahrgenommen wird als eine Person, ähm, die unterwürfig
4: genau. ist. Genau. Ja, und ähm, zum Aussehen, ähm, nein, auch Asiatinnen, Asiaten sehen komplett unterschiedlich aus. Und äh, nur weil wir alle schwarze Haare haben und das haben noch nicht mal alle, ähm, das ist, das ist mir auch so oft zum Beispiel passiert, so dass ich als Kind mit anderen verwechselt wurde. Oder so, dann kriegt man zu hören, ach, das ist doch auch deine Schwester und das ist deine Cousine und die seid doch eh alle So,
3: Nein. Also wir sitzen jetzt gerade zum Beispiel nebeneinander und ich denke nicht, dass wir uns besonders ähnlich sehen. Nee, absolut nicht. Das können wir euch versichern. Ja, und
4: jetzt noch mal zur asiatischen Frau. So, ähm, Yellow Fever ist euch vielleicht auch schon ein Begriff. Und wenn nicht, äh, das ist... Eine Bezeichnung dafür, dass weiße Männer explizit oder vorzüglich auf asiatische Frauen stehen. Ähm, Erstmal diese Vorliebe mit einer, einer gefährlichen Krankheit zu vergleichen, das, das sagt doch schon genug aus. Das, ist, das geht aber gar nicht.
3: Außerdem ist einfach dieses, dieses Bild von einer inter, infantilen und unterwürfigen Frau, das ich weiß, dass super geil auf weiße Männer ist und sich weißen Männern unterordnet, auch natürlich mega verletzend und einfach völliger Schwachsinn. Also nur weil das halt in den Medien so dargestellt wird, heißt das halt nicht, dass das auf Menschen, Individuen wie uns äh, zutrifft.
4: Ja, und sag mal, du hast ja auch letztens was erlebt.
3: Erzähl mal, das ist auch schon echt heftig. Also ich wurde im Mai dieses... Also, in diesem Jahr in Berlin-Friedrichshain in einer Bar von einer Person, äh, auch ungefähr in meinem Alter, nach einer Thai-Massage gefragt. Und er hat mich auch erstmal auf Englisch angesprochen, dann habe ich halt auf Deutsch geant also geantwortet und ich war natürlich total perplex und ähm, habe hab ihn dann total angeschrien. Der hat mich aber auch einfach überhaupt nicht ernst genommen. Also da meinte noch so einer von den Freunden, dass ich nach Hause gehen soll und mich nicht so aufregen soll. Und das war einfach eine super schlimme Erfahrung. Es war super erniedrigend. Und da sieht man halt natürlich dann auch, wie es dann ist als Frau. Man ist sogar so, dass man, dass man da selbstbewusst ist und argumentativ gegenarbeiten kann. Aber trotzdem wird man da in keiner Hinsicht ernst genommen und wird man nur wieder als diese hysterische Frau Dargestellt, die man aber eigentlich nicht ist, weil man ja eigentlich allen Grund hat, ähm, sich dort zu wehren. Ja. Ich habe diese Geschichte auch meinem Bruder erzählt, der 1,90 Meter groß ist und seine Reaktion war dann natürlich so, ja, ich hätte den einen in die Fresse geschlagen. Ist eine angemessene Reaktion, keine Frage, hätte ich auch gerne gemacht, aber da bin ich halt einfach nicht in der Lage zu weil ich auch ganz gerne meine Zähne behalten würde. Ja, und ähm, jetzt ein anderes Beispiel. jetzt
4: Deine Mutter ist ja äh, Taiwanesin und dein Vater Deutscher, also Weißer. Wie reagieren dann die anderen Leute so darauf?
3: Also ich finde es halt immer mega, mega anstrengend, dass ich voll oft erstaunte Reaktionen bekomme, wenn ich von meiner Mutter erzähle, dass meine Mutter einfach eine super gebildete und coole und super kompetente Frau ist, die null unterwürfig ist. Auch nicht in einer Ehe mit einem weißen Mann. Surprise. Und dass ich wirklich original schon so Reaktionen und Kommentare bekommen habe, wie, boah, das hätte ich ja nicht gedacht. Darauf, dass zum Beispiel meine Mutter auch jetzt über unsere Finanzen im Haushalt auch was zu sagen hat oder auch arbeitet. Ne? Also da sind viele, viele wirklich geschockt, was natürlich total schade ist, dass sie dass diese Klischeebilder so auf sie. Also, oder dass sie so in so eine Schublade gesteckt wird und dadurch auch unterschätzt wird. Einfach nur aufgrund ihrer Herkunft und nur, weil sie halt dann noch dazu eine Frau ist. Und das ist halt, daran sieht man halt, wie sich Rassismus zusammen mit sexistischen Rollenbildern, zusammen so eine super schlimme Diskriminierungserfahrung für uns. So, kommen wir
4: nun zum zweiten Thema. Und zwar sind das unsere Erfahrungen mit antiasiatischem Rassismus. Wir wollen das jetzt mal genauer veranschaulichen und mit euch einige Erfahrungen teilen, die aus unserem Alltag sind. Wir hoffen auch damit, euch zeigen zu können, warum uns das Thema gerade so beschäftigt. Und das sind halt solche Erfahrungen, mit denen haben wir tagtäglich zu kämpfen, mit denen werden wir
3: ständig konfrontiert. Und das sind vor allem nicht nur irgendwelche komischen, das auf der Straße oder irgendwelche prügelnden Neonazis. Ich meine, von diesen Leuten, da gibt es genug von, keine Frage. Aber wir beziehen uns hier auch vor allem so auf den, auf den Kreis, in dem wir uns auch im normalen Alltag bewegen. Also so Freunde, Bekannte, das sind ja super coole Leute auch, die es auch wirklich nicht böse meinen. Aber trotzdem trotzdem einen voll verletzen oder voll rassistische Sachen sagen.
4: Ja, das sind ja vor allem auch gebildete Leute, also Eben. die irgendwie
3: da schon eine gute Bildung genossen haben zum Beispiel. Und ich meine so, das erste Thema ist ja vor allem auch so Rassismus in der Öffentlichkeit. Man kann ja nicht sagen, dass so diese großen Zeitungen jetzt so super viel Wert drauf legen, da korrekt zu sein. Vor, also ich meine so, bestes Beispiel ist ja so der Bayerische Rundfunk, der der ein Video veröffentlicht hat, wie man sich am besten zu Fasching als Chinese verkleidet. Ja, oder, danke. genau, so. Also, sich Strohhalme ins Haar zu tun, ist jetzt halt nicht so das, was uns repräsentiert, ne? Ja, oder einfach sich,
4: also irgendwie zu zeigen, wie man mit Eyeliner sich das S-Wort malen kann <lacht> oder auch gelbe Farbe ins Gesicht zu schmieren, das ist totaler
3: Schwachsinn. Eben. Und auch so zum Dietfutter, Chinesenfasching, ne? Sich irgendwo anders als irgendeine sogenannte, also eine Kultur irgendwie nachzuäffen, das geht halt überhaupt nicht. Nee. Oder, also ich meine, auch ein richtig gutes Beispiel ist auch die Hornbach-Werbung. Kann jeder selber googeln, was da passiert ist. Wollen wir jetzt auch nicht weiter zu eingehen. Aber Punkt ist einfach, dass rassistische Bemerkungen, Beiträge in den Medien einfach auch eine direkte Auswirkung auf uns hat, weil es Menschen super viel Bestätigung und Ermutigung gibt, solche Witze und solche Sprüche im Alltag zu machen. Und das ist das, wo, was uns dann auch so direkt betrifft.
4: Ja, weil das sind letztendlich rassistische Witze auf unsere Kosten. Und Klassiker gibt zum Beispiel, wenn ich einfach die Straße runterlaufe, wie oft mir irgendwelche Menschen... Ähm, Ein Nihau hinterher werfen oder Konnichiwa, das ist übrigens japanisch. <lacht> oder ähm, auf Partys wird man auch echt ja, oft so angesprochen. So, oder irgendwie Ching Chang Chong, sonst was, du siehst ja so exotisch aus, äh, ciao. Ähm, oder das natürlich essen ja alle Chinesen Hunde ne? und können auch das äh, Ehren nicht gescheit aussprechen. Das, das ist einfach so. Das, sorry, aber das kennt halt jeder, diese, diese gängigen Sprüche.
3: Oder das S-Wort nachäffen, ja. ne, gibt's ja auch genug. Also muss halt alles einfach überhaupt nicht sein. Nee. Ist auch alles überhaupt nicht
4: witzig. Und selbst dann, sagen wir mal Spaß beiseite, auch in meinem eigenen Werdegang wurde und werde ich halt ständig mit Rassismus irgendwie konfrontiert. Und das hat halt auch Konsequenzen für mich selbst. Also auf meine persönliche Entwicklung wirkt das auch ein. Zum Beispiel jetzt schon allein in der Schule war es halt so, dass Deutsch automatisch nie als meine Muttersprache gesehen wird. Wenn mich irgendein Lehrer zum ersten Mal hatte, dann war es halt gleich so, ja, nee, die muss ja schlechte Rechtschreibung oder Grammatik haben. Oder anscheinend sollte ich halt lieber Deutsch als Zweitsprache, also diese Förderungskurse besuchen, ähm, obwohl Deutsch ja meine Muttersprache ist. Und das hat halt so dann auch den Einfluss, dass die irgendwie im Voraus schon beeinflusst wurden, dass meine schulische Leistungen oder die Arbeiten, die ich da gemacht habe, einfach
3: negativ ähm, bewertet wurden. Also es war bei mir auch echt ähnlich. Also ich habe das auch voll auf zu hören bekommen, mein Bruder auch. Und also selbst in der Oberstufe wurde mir gesagt, dass man das merkt, dass ich mehr lesen soll, dass Deutsch anscheinend nicht den Ansprüchen entspricht. Ne? Dabei hatte ich einfach nur überhaupt keinen Bock auf Deutschunterricht. Kann man ja auch verstehen bei so rassistischen Deutschlehrern. Das ja, ist halt, ja, und auch
4: dieser Kommentar, oh, Sie sprechen aber einwandfreies Deutsch. Ja, äh, danke, aber das ist meine Muttersprache,
3: wieso sollte ich es nicht können? Ihr so. könnt uns ja gerne schreiben, falls ihr denkt, dass unsere Deutschkenntnisse auch nicht so gut sind, wie es unsere Deutschlehrerin gesagt hat. Danke, Frau Sauber. <lacht> ja, und jetzt auch im Alltag jetzt noch, das
4: ist, da gibt es zahlreiche Beispiele, aber zum Beispiel war ich letztens auf einer Bootsparty, jeder hatte Spaß, jeder war halt gut dabei, ne? kommt halt plötzlich so ein Typ zu mir, einfach nur so, ey, du Chinesin, was machst du hier? Ja. Das war so mega beleidigend und man hört halt auch an der Tonart schon, wie Sachen gemeint sind. Oder also, und ich war halt einfach total perplex am Anfang und dann war ich halt auch mega sauer, weil ich mittlerweile schon echt allergisch auf sowas reagiere. Halt auch was halt richtig ist. Ja, voll. Ich ähm, bin auch direkt zu dem Himmel, so ja, was hast du gerade gesagt? Mega uncool, der hat's halt nicht eingesehen. Sein Freund hat dann schon irgendwie gemerkt, so, oh, okay, pass auf. Und ich so, ja, das ist halt einfach richtig rassistisch, mach sowas halt nicht. Er ist halt immer noch nicht eingesehen so. Und dann sind halt später auch noch andere Freunde zu mir zu dem hin. Und letztendlich hat sich halt nur sein Freund entschuldigt für ihn, aber nicht er
3: selbst. Und da ist auch Alkohol überhaupt keine Rechtfertigung. Absolut ne? nicht. Also, also nee. da kann man auch echt nichts, nichts Rechtfertigendes irgendwie zu sagen. Nee. Oder auch mal an der Supermarktkasse äh, bei Penny
4: kam so eine Oma <lacht> zu mir. Ähm, ja, Ching Chang Chong, Hi und ich so, wie bitte? So, ja, das sagt man bei euch ja so. Ich so, äh, nein. So, hat noch mal irgendwas gebrabbelt und ich so, hä, ja, ich spreche Deutsch, ich komme aus Deutschland. Und die hat es halt auch komplett nicht eingesehen und ich so, was fällt ihr einfach ein, mich so
3: an einem Supermarkt da anzumachen? Also komplett unnötig einfach. Jetzt Thema 3 und das ist eigentlich auch so mit das wichtigste Thema, was wir gerne ansprechen wollen, das ist mit Weißen über Rassismus reden. Also ich meine, wir sind uns ja alle total einig, dass diese Erfahrungen, die wir gerade ähm, besprochen haben oder von denen wir euch gerade erzählt haben, einfach nur scheiße sind und verletzend und erniedrigend sind. Das bestreitet ja auch oft keiner. Aber es ist manchmal super schwierig als POC genau. sich mit Weißen darüber zu unterhalten oder sich sogar irgendwie über Rassismus zu beschweren ja. oder so. Ne? Was fällt uns ein? Genau. So, ja. ähm, also ich meine, so diese drei klassischen Reaktionen sind ja dann auch immer meistens, dass äh, die Leute entweder total abstreiten, dass sie jetzt gerade rassistisch waren oder rassistisch gedacht haben. Also immer so, ja, das ist ja gar kein Rassismus, das war ja nur ein Witz. Mhm. Ne? Alternative 2 ist ja dann natürlich auch immer diese Rechtfertigung, das war ja gar nicht so gemeint oder ist ja wirklich so, die sehen ja wirklich alle gleich aus. Und Alternative 3, die wir sehr schnell abhaken können, ist halt so dieses Mitleidige oder Entschuldigende. Ähm, Entschuldigung finde ich immer super. Ich finde, Mitleid brauchen wir nicht. Ne? Nee. No thanks. Ja. ja, nee. Und auch vor allem an dieser
4: Stelle wollen wir das halt ein für alle mal klarstellen. Ähm, für Leute, die das immer abstreiten, dass sie rassistisch seien. Jeder ist rassistisch. Also ihr seid rassistisch, auch wir sind rassistisch. Also wir nehmen uns da jetzt nicht komplett raus. Und das ist einfach ein Problem aus unserer Gesellschaft. Und das ergibt sich halt auch daraus, dass wir in einem System leben, der von strukturellem Rassismus geprägt ist. Also dass die Institutionen von Rassismus geprägt sind, dass es eine kollektive Voreingenommenheit gibt. Und ähm, das wird ja auch in also es gibt rassistische Medien, es gibt rassistische Parteiprogramme, das spiegelt das alles wieder. Und äh, ja, viele Menschen gestehen sich halt das einfach nicht ein. Und das ist ja auch genau ein Problem, dass zum Beispiel explizit jetzt für Asiatinnen oder Asiatinnen die
3: Repräsentation in, unserer, in unserem Land fehlt. Total. Also ich meine so, es gibt ja kaum Uni Unidozenten oder Journalisten oder jetzt große Wirtschaftsvertreter oder Politiker, die jetzt irgendwie für, für Asiatinnen die Stimme übernehmen. Ne? Oder also, dass sie einfach asiatisch sind oder irgendwie auch einen deutsch-asiatischen Hintergrund haben. So. Obwohl das also jetzt zum Beispiel auch voll in der Literatur so ein bisschen im Kommen ist. Ja. Also und das wir es natürlich auch schön finden, wenn wir da irgendwie so ein bisschen mehr... Ja, es gibt auch noch weitere
4: Podcasts, ähm, Rise and Shine zum Beispiel, also wir werden am Ende noch eine Liste hinzufügen mit weiterführenden Links ähm, von auch anderen Leuten, die sich mit dem Thema beschäftigen und vielleicht
3: auch besser auskennen äh, als wir jetzt. Ähm, genau Aber ich meine, Fakt ist, wir haben halt alle Rollenklischees im Kopf, wir werden so erzogen und diese Ideen werden auch aktiv von, dieser, von der Gesellschaft aufrechterhalten. Man muss sich das eingestehen. Man kann ja auch in erster Linie erstmal nichts dafür. Aber man kann was dafür, wenn man sich das, wenn man das nicht reflektiert und wenn man das noch nicht mal merkt. Ne? Und unser Problem, das haben wir auch vorhin schon angesprochen, ist halt wieder, wie gesagt, nicht die NPD und die AfD, sondern das Problem ist halt einfach, wenn man Rassismus auf andere abschiebt. Ne? Ja, so praktisch ein bisschen outsourced. Eben, denn nur so, wenn man sich das eingesteht, kann man gegen strukturellen Rassismus ankämpfen. Und was ich da jetzt noch hinzufügen
4: will, ist, dass man bitte unbedingt. jetzt ja unbedingt, Achtung, Achtung, <lacht> äh, kommt jetzt bitte nicht mit dem Argument, einen sagen, ich nenne es mal so, Freifahrtschein zu haben oder einen Freifahrtschein haben zu wollen von uns. Ähm, weil nur weil du irgendwie einen POC als Familienmitglied hast oder ein Freund, Freundin, Kollege, Kollegin POC ist, heißt es das nicht, dass du kein Rassist bist oder auch gar nicht ra
3: rassistisch sein kannst. Und vor allem auch so dieses Argument, so man, man darf ja gar nichts mehr sagen. Ne? Also diese Angst vor dem Political Correctness. Also ganz ehrlich, wenn ihr Leute mit euren Aussagen verletzt, ne? so, dann haben wir halt schon Recht zu sagen, bitte lasst das. so Wir sind hier halt einfach nicht das Problem. Genau. Ja. Also ich meine, wir sagen jetzt nicht unbedingt, dass wir da die Deutungshoheit drüber verfügen. Das ist ein Thema für sich, denke ich. Aber, also. Wir spielen ja jetzt auch nicht freiwillig die Opferrolle. Also, genau. ich spiele jetzt nicht gerne
4: das, oh, ich bin immer ein Opfer von Rassismus. So ist es nicht. Und es ist halt auch irgendwie kein lustiges Hobby von uns, ne? Nee, absolut. Und wie der Tarek Tesru von Jäger und Sammler das mal ganz schön in einem Artikel beschrieben hatte, es geht hier um Intention versus Effekt. Also, in dem Moment, wo jemand rassistisch beleidigt wurde oder einer rassistisch, ein rassistisches Verhalten an den Tag gelegt hat, ähm, dann geht es halt nicht um die Intention hinter dieser Aussage, sondern primär darum, dass der, die betroffene Person von dieser Aussage verletzt wurde. Und zum Beispiel kann man jetzt auch sagen, bei einer Ohrfeige, ähm, oh, war nicht so gemeint. Aber da geht es ja darum, dass dieser Schlag die Ohrfeige weht hat. Und äh, so ist
3: es eben auch mit rassistischen Aussagen. Ja, also ich sehe das mit dem intention wie effekt genauso. Also bei jedem, bei jedem Witz der auf Kosten von Asiatinnen geht und Leute das dann abstreiten und sagen, das wäre alles gar nicht so schlimm. Ne? Wirklich, an Leute, die solche Witze witzig finden, macht euch mal bewusst, so, macht euch mal über euren White Privilege bewusst, macht euch mal bewusst darüber, dass ihr es einfach, ihr nie negative Konsequenzen aufgrund eurer Hautfarbe erlebt habt, dass ihr nicht die Opfer von struktureller Diskriminierung seid und dass, dass nie Leute zu euch gekommen sind und euch irgendwelche kulturellen auf, Erwartungshaltungen auferlegt haben oder euch irgendwelche Fremdzuschreibungen auferlegt haben. Ich meine so, kein Weißer hat jemals erlebt, wie es ist, eine, eine Fremdbezeichnung von anderen zu bekommen. Ne? Ja. Also ich meine darüber können ja auch Asiaten oh, ein, ein Lied drüber singen, wie es ist, wenn plötzlich andere Leute kommen und sagen, wir wären die Japsen oder wir wären die S Wörter. <lacht> ja, absolut. Das ist halt auch einfach wieder eine Auswirkung vom
4: strukturellen Rassismus. Also das ergibt sich aus unserem System, das ist eine Frage der Macht. Ähm, Rassismus gegenüber POCs, das ist auch einfach Teil einer jahrhundertlangen Geschichte von Sklaverei und Kolonialisierung, die man nicht einfach mal so bedenklos wegwischen äh, kann. Wegrechtfertigen kann. Oder wegrechtfertigen kann, <lacht> nur weil wir jetzt ein paar hundert Jahre später leben ähm, selbst heute basiert unser Weltwirtschaftssystem auf einem globalen Konstrukt von Ausbeutung und Unterdrückung. Und ich meine, jeder weiß, dass Deutschland auch mal eine große Kolonialmacht war äh, und dass das Gebiet von etwa 12 Millionen Menschen insgesamt umfasste, aber keiner weiß, dass Deutschland auch in China Kolonien hatte, in Tianjin und Qingdao und dass einfach diese Auswirkungen mh, sich bis heute noch in der Gesellschaft wiederfinden. Und das aber leider auch äh, kaum aufgearbeitet wird. Also Rassismus wird ja vielmehr als Folge des Nationalsozialismus gesehen. Oder oh Rassismus gibt es nur in anderen Ländern, wie zum Beispiel in den USA, mit der Sklaverei
3: dort und den Schwarzen. Das ist ja ein viel größeres Problem dort. Und ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber bei mir ist es auch voll oft so, dass mich andere Formen von Rassismus auch total verletzen. Mm, ja, also, das kenne ich, ja. ich meine, Migration ist ja ein omnipräsentes Thema, auch in den Medien. Also, die EU hat einfach ein krasses Grenzregime, das auf Ausgrenzung basiert. Ja. Und ähm, ich finde nicht, dass, dass sich Menschen mit Migrationshintergrund dort besonders willkommen fühlen müssten. Ne? Ja, und
4: ich meine, auch meine Eltern sind äh, nach Deutschland migriert und das, ich beziehe das dann auch auf mich. Total. Ja. So, kommen wir zu unserem vierten und letzten Thema, nämlich Identität. Das ist ja ein sehr weit gefasster Begriff, aber wir wollen uns jetzt vor allem mit der Herkunft beschäftigen. Fragen, die mich jetzt schon ein Leben lang begleitet haben, sind unter anderem, was bin ich, woher komme ich und wo gehöre ich hin? Und ich muss sagen, ich kann das auch selbst nicht wirklich beantworten. Ich auch nicht. Ja, das ist wirklich sehr schwer für uns. Und was es halt auch überhaupt nicht besser macht, ist, dass eigentlich immer die Frage kommt, ja, aber woher kommst du denn jetzt wirklich, wenn ich irgendwie jemand Neues kennenlerne oder so? Und bei mir mag es vielleicht offensichtlicher sein, weil ich halt äh, chinesisch aussehe oder asiatisch und nicht deutsch. Aber wenn ich dann antworte, ja, ich komme aus Deutschland oder ich komme aus Düsseldorf, dann ist mein Gesprächspartner, ich würde mal sagen, in 80 der Fällen nicht zufrieden, sondern muss halt immer noch nachhaken. Und ähm, das ist halt auch einfach eine Aufforderung, sich zu identifizieren. Ja, bist du denn jetzt eher deutsch oder eher chinesisch? Und für mich sieht das auch so aus, dass es halt wie eine Aufforderung ist, dem anderen die Arbeit abzunehmen, indem man sich noch selber in ein rassistisches Rollenklischee eingliedern soll. So, ja, bist du dann zufrieden, wenn ich sage, ich komme ursprünglich aus China oder meine Eltern kommen dann ursprünglich aus China? Was ich aber auch interessant finde, ich habe ein Auslandssemester in Belgien gemacht und zum Großteil habe ich dort die Erfahrung gemacht, dass niemand nochmal nachgehakt hat. Also die haben sich dann auch zufrieden gegeben und ich war auch dort vielmehr die Deutsche, und
3: nicht, wie hier, hier bin ich nicht mal, die Asiatin. Die Asiatin im Freundeskreis. Und es ist halt auch immer super anstrengend, wenn so die Asiatin, oder ich meine ja. in meinem Fall, ich bin halt nicht so groß, die kleine Asiatin dann irgendwie so dieses Hauptmerkmal ist. Also es ist, ich finde es halt immer ultra nervig, dass das so, wie wenn Wendy schon sagt, permanent ein Thema ist. Also dass man ständig drauf angesprochen wird. Also dass ich auch irgendwie mal vor einem Club stand und dann irgendwie ein Typ die ganze Zeit zu mir kam und darauf beharrt hat, dass ich aus Afghanistan komme. Oh, ich meine so, okay. also ich weiß, nicht, was geht denen das denn an? Ne? Mhm. Oder was hat das jetzt für eine Aussage über mich? Ne? Ja. ja,
4: und das Problem ist ja auch, diese Frage unterstellt uns ja eigentlich, dass wir halt nicht deutsch sind und wir auch gar nicht in, zu Deutschland gehören können, dass Deutschland nicht unsere Heimat sein kann. Das ist einfach verletzend, das ist verbal ausgrenzend und das impliziert halt dieses, ja, wir gehören hierhin und ihr dorthin, so. Und ich finde auch, das sagt halt über die Personen und diese Denkweise der Person halt sehr viel aus, wenn, wenn sie halt irgendwie nicht nur bloßes Interesse oder Neugier hat, äh, wo, woher ich komme, sondern dass sie halt anscheinend schon weiß, was meine Antwort sein soll oder dass sie halt
3: unbedingt die eine Antwort hören will. Und ja, hättest Vor allem, was sind diese Antworten darauf? Ne? Also, ich habe einen deutschen Pass oder ich komme aus Deutschland. Also, ich finde, also, muss mich das jetzt irgendwie, also, muss das jetzt so viel über mich aussagen? Ja. Also, ich meine, so die Lösung, die wir vielleicht dort allgemein anbieten können oder die ich dann halt auch immer wieder Leuten ans Herz lege, ist, lasst diese Frage doch einfach weg. So, wenn mhm. ich euch erzähle, woher ich komme, dann hat das halt auch einen Zusammenhang mit mir, dann hat das auch einen, einen herkunftsbezogenen Zusammenhang, dann hat das, sagt das auch was über meine Persönlichkeit aus. Ja. Das ist dann eine Erfahrung von mir und nicht eine Erfahrung, die ihr mir jetzt so fremd zuschreiben wollt. Und darum geht es uns ja. Es geht ja nicht darum, dass wir uns jetzt so total verschließen wollen oder so, es geht nur darum, dass wir gerne selber die Geschichte erzählen würden, bevor ihr euch ein Bild darüber macht. Ja, kann ich so unterschreiben. Also, als letztes können wir noch so ein bisschen über die Folgen des, von Rassismus reden. Also, wir hoffen einfach, dass wir durch die Themen auf das generelle Problem des strukturellen Rassismus in Deutschland aufmerksam machen konnten und zeigen konnten, ähm, was Rassismus für Auswirkungen auf unser Leben hat. Und wir haben jetzt, dadurch, dass es bei uns irgendwie in der letzten Zeit so aufgekommen ist, haben wir auch, finde ich, so gewisse Sachen auch aufgearbeitet, die ähm, wir vielleicht auch vorher so ein bisschen zur Seite gelegt haben, über die wir jetzt nicht so viel geredet haben. Ich denke halt auch, also wie gesagt, so irgendwie wächst man ja auch in der Gesellschaft auf, wo man sich als Kind auch immer gerne anpassen möchte, wo eben auch gesagt wird, dass man sich eigentlich anpassen soll, ne? Und ich denke so, irgendwann hat man auch einfach so einen Punkt erreicht, wo man sich selber auch eher so als eigene Persönlichkeit abseits von Fremdzuschreibungen wahrnimmt. Also ich fand das zum Beispiel immer super schwierig. Ich war in Berlin auf einer Grundschule und dann war ich auch in, in Peking auf der deutschen Schule. Und selbst dort fand ich so diese, hatte ich immer total Angst vor dieser Identifizierung als, als Asiatin oder als Chinesin oder als Taiwanesin oder whatever. Also irgendwie dass ich voll Alltagssituationen vermieden habe, indem man so diese Klischees erfüllt, ja. die jeder hat, die einem erwachsene Leute, die einem die Medien, die einem alle auferlegt haben. Ne? Und ich finde das einfach total furchtbar. Ich finde, kein Kind soll mit diesem Gefühl aufwachsen, dass ähm, etwas anderes sein zu müssen. Ja, ja total. Ja, ja, also das absolut. hat ja also für das mentale Wohlbefinden, für Selbstfindung, für das Selbstbewusstsein. Also ich denke, wir sind beide noch ganz gut dabei weggekommen. Aber trotzdem würde ich das einfach keinem Kind wünschen, so, so also sowas irgendwie erleben zu müssen. Ne? Ja, also dass man irgendwie unterbewusst immer den Druck hat, sich anpassen zu müssen,
4: sich gut integrieren zu müssen und dann ja irgendwie mehr deutsch zu
3: sein, was auch immer das bedeuten soll. Total. Ja, und Also ich meine, da gibt es ja so voll viele Beispiele. Ich meine so allein so Ich denke, da kann jedes POC-Kind irgendwie mitfühlen, aber wenn man dann halt irgendwie doch stickendes Essen in der Schule ja. mit hatte oder, also ich meine, so alleine irgendwie das Essen zu Hause, was dann immer so war, das findet man jetzt halt so total geil. Und mm. das bedeutet mir jetzt auch super viel. Und ich bin total dankbar, dass ich das irgendwie auch so zu Hause so habe. Aber ich meine, es hat irgendwie schon länger gedauert, bis ich verstanden habe, so, wie wichtig das eigentlich ist und dass es cool ist, anders zu sein. Ja, dass man
4: einfach, das ist Teil der Identität. Ja. Und ich finde auch, dadurch lässt es sich vielleicht auch ein bisschen beschreiben, dass es dann doch dann diese Gruppenbildung gibt. Also man sieht ja vielleicht, dass oft äh, viele Asiaten, Asiatinnen, un Abgrenzen. also unter Abgrenzen, unter sich sind. Ähm, das liegt aber auch einfach daran, dass man dort halt ein viel stärkeres Gemeinschaftsgefühl hat. Man hat sozusagen ein Safe Space, wo man über alles reden kann, sich über alles auslassen kann. Ähm, zum Beispiel in Facebook gibt es jetzt die Gruppe Subtle Asian Trades. <lacht> äh, und die hat mittlerweile über 1,4 Millionen Mitglieder. Das ist einfach... Da gibt es Memes und Gags über so typische asiatische Eltern oder da so. Da geht es eigentlich nur um Boba. Oh, und
3: Boba? Eigentlich nur Boba. <lacht> ähm,
4: ja, und es ist jetzt, also ich finde, Ausgrenzung und fehlende Integration ist jetzt nicht das Problem der Migranten. Das ist einfach das Problem der einer rassistischen Gesellschaft. Und Total. jeder geht halt unterschiedlich mit Rassismus um. Äh, manche gehen da auf Konfrontation, manche Ignoranz, manche auf Akzeptanz und es ist ja auch alles okay. Jeder findet halt so seinen Weg. Das mag vielleicht auch generationsabhängig sein, also vielleicht so die erste Generation, sage ich mal, die jetzt nach Deutschland eingewandert ist, die passt sich dann vielleicht mehr an oder integriert sich und will nicht weiter auffallen. Ähm, aber so die zweite oder dritte Generation, die dann hier geboren ist, wir sind ja deutsch oder wieso sollte, sollte man dann anders behandelt werden? Ja, genau, das sind so mal die Folgen, die wir jetzt so auflisten würden,
3: unter anderem. So, unser kleines Paar Fazit am Ende noch. Also... Wir sind jetzt natürlich nicht so die professionellsten darin gewesen, aber wir finden es trotzdem super wichtig, diesen öffentlichen Diskurs irgendwie zu starten, dass darüber mehr geredet wird, weil wenn man halt nichts sagt, dann wird sich halt natürlich auch nichts ändern. Ne? Wir finden beide nicht, dass das eine aussichtslose Situation ist. Wir finden auch nicht, dass wir uns irgendwie mit einer rassistischen Gesellschaft abgeben müssen, sondern... Da ist immer noch super viel Raum und wir glauben auch an alle, dass ja. der gute Wille da ist.
4: Man sieht es jetzt ja, das ändert sich so langsam was, so vor allem in den Medien. Und auch aus meinen eigenen Erfahrungen kann ich jetzt sagen, ich habe mich in den vergangenen Monaten vermehrt mit dem Thema beschäftigt und auch viel mit engeren Freunden darüber geredet und auch positive Erfahrungen gemacht. Es gab schon viel Diskussion, aber
3: die war stets konstruktiv. Und ich meine, es ist ja auch... Solange uns Leute zuhören, finden wir auch so, haben wir eigentlich total viel Toleranz. Ne? Ja. Und ja.
4: Es freut uns, wenn wir zumindest einen angeregt haben, darüber nachzudenken. Das Voll. ist der ja so Sinn und Zweck der Sache. Ähm, ja, wie gesagt, darüber reden hilft, Bewusstsein schaffen hilft auf jeden Fall und es ist halt sehr, sehr wichtig, diese Menschen auch ernst zu nehmen, ja. die von Rassismus betroffen sind. Und ähm, hast du noch was dazu? Mic Drop. Mic Drop. Ja dann äh, vielen Dank fürs Zuhören. Danke für die Einladung. Wir würden uns auch über Feedback freuen. Ja, und wünschen euch noch.
2: Schreibt uns gerne. A ja. pair Ja, das waren Aquafina und Margaret Cho mit Green Tea. Aquafina ist Rapperin und engagiert sich für mehr Diversität in den Medien, vor allem in Bezug auf Frauen und Asiatinnen. Vielen Dank an wenny und Eva, dass sie ihre Erfahrungen mit uns geteilt haben. Shoutout aus Leipzig. Rassismus sollte in den Medien mehr thematisiert werden und sollte mehr Repräsentation von POC in der Öffentlichkeit geben. Weiße Menschen sollten mehr den Stimmen von POC zuhören. Um ihre rassistische Sozialisierung zu reflektieren. Und wir empfehlen an der Stelle nochmal das Buch Eure Heimat ist unser Albtraum, das im Ullstein Verlag erschien. Guckt euch das an, lest das, das ist ein gutes Buch. Und jetzt hören wir noch zum Abschluss Nina Simon, I Put a Spell on You.